Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is wat de Creative Achiever onderscheidt. Floris Kijk groeide op in Tiel en volgde zijn opleidingen aan de Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Joost in Breda en het Zandberg Instituut in Amsterdam voor een master. Hij specialiseerde zich in animatie. Floris begon zijn carrière als kunstenaar en maakte vooral korte films op de scheidslijn tussen realiteit en fictie. In 2011 werd zijn korte animatiefilm The Origin of Creatures ingezonden naar de Oscars. En een jaar later kreeg zijn project Human Bird Wings wereldwijde aandacht. Dat laatste project betrof een media-experiment dat draaide om fictieve YouTube-content... waarin iemand met reusachtige vleugels zichzelf liet vliegen. Een aantal jaar geleden maakte Floris een soort carrière-switch richting gaming... Hij werkte vijf jaar lang intensief aan het spel Next Space Rebels, dat nu een wereldwijd succes is. En we zitten nu uh, in zijn atelier of studio, ik weet niet hoe je dat tegenwoordig noemt, daar kunnen we het zo heel even over hebben. In Den Haag, in uh, het pand De Besturing, een beetje een, uh, voelt een beetje anti-kraakachtig pand, ik weet niet of dat het ook is... Um, en naast de Caballero uh, fabriek. En um, nou, dank voor je gastvrijheid. Ja, welkom in de besturing. Het is inderdaad een broedplaats met 45 beeldend kunstenaars en ontwerpers. Uh, het is geen anti-kraak. Oh. We hebben het als stichting aangekocht inmiddels. Ik keek ook een beetje moeilijk toen ik dat zei. <laughs> ja, maar het voelt wel zo en dat vind ik zelf ook heel fijn. Het is een uh, oh, gelukkig. beetje de rauwe variant op de Caballero-fabriek hier tegenover. Ja, nee, leuk om hier te zijn. En uh, misschien wel nog heel even leuk om te vertellen... Dat uh, ik kwam jou ooit op het spoor door het filmpje, of uh, één filmpje van uh, Human Bird Wings. Daar had ik het net in de inleiding even over. En dat is een soort amateurfilmpje, althans dat is de kern denk ik van het verhaal. Een amateurfilmpje van waar we, uh, waarbij je iemand ziet met van die reusachtige Da Vinci vleugels die hij ooit schetste. En dan zie je hem bewegen en dan langzaam stijgt hij op. Nou, dat is altijd voor onmogelijk uh, gehouden en in dit amateurfilmpje werd het dus mogelijk. En dat kwam ik een keer tegen um, en toen voor het eerst zag ik jouw naam en toen andere projecten en dan langzaam zag ik steeds meer. Dus vandaar dat ik altijd een soort van de... Toen ik deze podcast ging maken, de wens al had om jou een keer te interviewen. Ja, um... ja Human Birdwings was eigenlijk uh, meer dan alleen een filmpje. Het was ja, uh, een project wat zich in acht maanden tijd afspeelde. En de vraag kwam vanuit de, uh, de omroep NTR. Nadat ik The Origin of Creatures had gemaakt, een uh, korte film om als, als filmmaker uit mijn comfortzone te stappen. Aha. En uh, een, een project met nieuwe media. Een verhaal alleen met nieuwe media te gaan vertellen. Wat toen nog nieuwe media heette. Ja, precies. <laughs> ja. Ja. En toen kwam ik op het idee om een droom die ik zelf uh, had... al sinds ik me kan herinneren... Om, om dus te kunnen vliegen als een vogel... om die te gaan verbeelden. Op zo'n manier dat het misschien ook echt zou kunnen... met moderne of met hedendaagse technologie... En het, we hadden een script geschreven voor meerdere filmpjes. Uiteindelijk waren het 14 YouTube-filmpjes... waarin je, uh, Jarno Smeets, mijn fictieve alter ego... Ja. Uh, die... Ben jij ook Jarno Smeets in dat filmpje? Ja, ik ben Jarno Smeets. Okay, ja? Ja. Ja, we hadden, dat weet ik even niet meer. Ja, okay. dus een, uh, om hem een beetje geloofwaardigheid te geven... hadden we een LinkedIn-profiel voor hem gemaakt. 
uh, en een Facebook-account en een Twitter-account. En daar bediende hij zijn volgers mee. In het begin was het helemaal niemand. En uh, naarmate de filmpjes uh, toenamen en het ook steeds meer mensen in bronnen te geloven dat Jarno echt zou kunnen gaan vliegen. Toen uh, werden de volgers ook, uh, de volgers base werd Zodat groter. het gelijk geloofwaardiger werd. Oh, ja, het werd geloofwaardiger en mensen gingen het delen. En door de maanden heen uh, kwamen er steeds meer mensen die de filmpjes van Jarno gingen kijken. Wat goed. En zo hadden we dat ook in een script met uh, voor ieder filmpje welke tweets uh, we gingen plaatsen en welke Twitter's we gingen ja. retweeten en zo. Dat eigenlijk een soort... Uh... Uh, uitgekookt PR-script of zo. Ja, het was wel... Uh, en en in het, als ontknoping hadden we helemaal vanaf het begin ook gezet... dat die moest plaatsvinden, de wereld draait door. En dat gebeurde toen ook. <laughs> Na dat laatste filmpje was de onthulling in de wereld draait door. Heel saillant natuurlijk. Ja. Nadat afgelopen zaterdag <laughs> uitgebreid in de Volkskrant stond... Ja. hoe Matthijs uh, achter, de voor, achter en voor de schermen twee verschillende personen was. Ja. Uh, maar dat terzijde. Um, en ik ga deze toch ook even parkeren, want um, mijn autistische zelf, die houdt van chronologie. Ja. Dus ik begin altijd helemaal uh, in jou, uh, aan jouw begin, uh, je jeugd. En dan vraag ik altijd, um, hoe was jij creatief in je jeugd? In je vroegste jeugd, dat je zich maar kan herinneren. Oh ja. ja, ik uh, ben opgegroeid in een kunstenaarsgezin. Mijn vader was beeldend kunstenaar en die maakte uh, uh, sculpturen, ge- geometrische vormen van plexiglas en gietars. Okay. En mijn moeder was illustrator of illustrator en kunstenaar. Dus bij ons in huis was ze altijd, uh, wij werden, mijn broer en ik werden altijd heel erg gestimuleerd om creatief te zijn, ja. om te creëren. En je had nog geen mobiele telefoons? Dus dat, nee, dat kon we hadden wel. Een, een, mijn moeder had, was heel snel met, uh, met technologie. Die had een Amiga 2000 waar zij uh, illustraties op maakte. Ah, dus Voordat de Photoshop wel... bestond, uh, werkte zij al uh, met een, uh, een tablet en een pen. En dan kon ze op de Amiga kon ze, ze pixeltekeningen maken. Oh, wow. En uh, wij, mijn broer en ik, werden, mochten één spelletje spelen op de Amiga. Maar we mochten ook met uh, grafische software experimenteren. Aha. En dat was een deel van de manier waarop ik uh, kennis heb gemaakt. Met, of waarin ik op een natuurlijke manier in de creatieve wereld rolde. En sowieso op alle kinderfeestjes werden, uh, die werden altijd bij ons thuis georganiseerd. En dan was het niet... Dat we uh, naar een pretpark gingen, maar dan gingen we thuis op grote vellen papier gingen we schilderen en uh, kregen we van mijn moeder tekenles. Um, en door de jaren heen, naarmate ik ouder werd en het een beetje onduidelijk werd wat ik nou eigenlijk uh, wilde gaan doen na de middelbare school, hebben mijn ouders me wel ook op een gegeven moment gepusht richting uh, de kunstacademie. En ik ben heel blij. Gepusht. Ja, ze hebben me wel... Ja. woord. <laughs> ja, ja, gedwongen eigenlijk. Serieus? Op een vriendelijke manier. Ja, dat was ook wel... Uh... Maar vertel eens, hoe gaat dat dan? Uh, ja, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. En ik... Uh, uh, ah, oké. Okay. En, en daardoor hebben mijn ouders me of ge, ja, gepusht of geadviseerd om naar de kunstacademie te gaan. Ja, ik kan me voorstellen dat als je daar als je niet goed weet uh, wat je moet doen, dat ouders zich geroepen voelen om daar misschien wat richting aan te geven. Ja, ja precies, dat is inderdaad gebeurd. Ja, oké. Okay. <laughs> en daar was ik, ben ik nog steeds heel blij mee. Ik was in het begin. Uh, was... Gelukkig. <laughs> ja, ja, dat is wel echt. Uh... 
Ik zou ook uh, uiteindelijk helemaal niks anders willen of uh, hebben willen doen. En anders was je daar misschien ook later wel achter gekomen. Want als, dat, zeg maar, als je uiteindelijk echt de klik daarmee hebt, dan ja. komt dat vroeg of laat toch wel boven. Ja, ja het zit niet? zo door de hele opvoeding en in degene, uh, als, je alle, als je kunsten of ouders hebt die alle twee kunstenaar zijn, dan is de kans ook best wel groot dat je als kind ook die richting opgaat. Mijn broer heeft, broer heeft ook de twee kunstacademies afgemaakt. En die is uiteindelijk een uh, ander pad wel gaan volgen. Net zoals ik misschien zelf nu wel vanuit de kunstwereld richting gaming ga. Um, maar goed, op de kunstacademie, daar was het in het begin een beetje zoeken. Zoals dat uh, in het eerste jaar van alle kunstacademies gaat, word je helemaal losgeschud en... Uh, en geprobeerd om ja, los te komen van alle ja, conventies en ideeën die er zijn van wat creëren of creatie is. In het begin zat ik nog een beetje vast aan een tekenstijl zoals ik dat kende van, van tekenfilms en van Disney en zo. Want ik deed animatie. Wacht, wacht, ik wil. Hou vast. Uh, Sint Joost, animatie. Maar ik wil heel even terug toch naar de jeugd. Trok je toen al ergens naartoe? Want je, je creëerde dus veel. Want er was uh, veel materiaal om te creëren. Er was uh, een, een computer om mee te creëren. Maar trok je toen al ergens naartoe? Waren er, uh, kan je je herinneren wat je, wat je het liefst deed toen je... Ja, we, er was sowieso heel veel Lego. Waar, we, okay. uh, waar mijn broer en ik altijd mee speelden. We deden mee met wedstrijden. Uh, wie het beste Lego bouwwerk kon maken. En... Dus onderling? Ja, met z'n tweeën. Ja. En met andere vriendjes. En uh, mijn moeder heeft ons, of heeft mij toen ook wel eens aangemeld voor een wedstrijd voor uh, wie de mooiste kijkdoos kan maken. En dat vond ik, uh, en, en die heb ik toen ook gewonnen, weet ik nog. Oh, wow. Dat is wel heel lang geleden. Maar ik weet nog dat ik die prijs had gewonnen en dat ik daar heel trots op was. Um, en, en, en die kijkdoos, de magie zeg maar, die er ontstaat als je in een in een heel kleine ruimte een soort scène maakt... met daarop een doos, een deksel... waar dan wat licht heen valt... met een bepaalde kleurfilter. Ik weet nog dat ik dat wel uh, heel bijzonder vond. Dat is en... bijna een soort metafoor... voor wat je later ging maken. Ja, natuurlijk. precies. Ja. Ik heb er nog n- niet over nagedacht... dat dat misschien daar wel, een, uh, wel de basis voor is, inderdaad. Ja, want je bent eigenlijk een soort regisseur... in binnen een, een, een kijkdoos... Uh, ja. hè, want je, je, zet een, je zet een scène neer en um, je bent heel erg ook aan het knutselen met de details. Wat ik ook in jouw werk zie. Ja. Uh, daar zit altijd knutselen met details in. Ja, dat klopt. Ja. Ik had samen met mijn broer ook een poppenhuis. Uh, dat was dan voor onze knuffels. Zeg maar. En daar zat ook die sfeer, uh, de, de zoektocht naar een bepaalde sfeer wel in. Ja. En ik was ook altijd als kind bezig met piano... Ik had pianoles, maar vond improviseren en zelf sferen bedenken interessant. Dat doe ik nu nog steeds. Ik kan niet heel goed piano spelen, maar ik vind het wel leuk om gewoon in mijn eigen wereld te verdwijnen. In mijn eigen muzikale wereld. En dat, ja, daar ben ik ook in, nu als kunstenaar altijd wel naar op zoek. Om zelf sferen en uh, fantasiewerelden te bedenken en te visualiseren. En die, die regels van het pianospel... Um... Ik, ik verwijt mezelf wel eens dat ik misschien iets te makkelijk verbanden probeer te zoeken. Want dat is ja. natuurlijk in, binnen, binnen het bestek van het podcast is dat misschien een beetje... Uh, probeer ik dan heel erg de diepte in te gaan terwijl het natuurlijk toch oppervlakkig blijft. Maar uh, die regels, daar heb ik je vaker over gehoord. Ik heb natuurlijk wat uh, research gedaan, uh, wat interviews gelezen en zo. 
je vindt het altijd wel interessant om de regels te bevragen, heb ik het idee. Dus, dus bij dat pianospel waar je zegt van... ik vond het vooral leuk om zelf gewoon een beetje te ontdekken wat er mogelijk is qua pianospel. Um... Ik denk trouwens niet dat het heel ver gezocht is, want dat is wel hoe het werkt met creativiteit en met kunstenaarschap. Dat dat uh, ja, alle vormen van creëren die je zo'n beetje in je leven hebt geleerd of hebt meegekregen, die neem je denk als kunstenaar wel mee in je oeuvre of in je creatieproces. Um... Ja, de, 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 de regels die je geleerd hebt, uh, die neem je mee, maar die probeer je tegelijkertijd op te rekken of zo, of niet? Ja, ik, ik ben sowieso, uh, met in, mijn, in de latere projecten heb ik de regels altijd inderdaad proberen op te rekken en zelf proberen te bedenken. Um, maar ik ben zelf een, niet een, heel, een persoon dat heel erg volgens opgelegde regels kan leven. Ik denk nee. dat ik ze zelf uh, liever bepaal. En daarom zit ik hier ook nog steeds in een antikraakgebouw. Ja. In, een, uh, in een ruimte waar alles eigenlijk kan en waar niemand bepaalt wat ik uh, moet doen. Ja, want ik, ik was een beetje verbaasd dat ik hier binnenkwam. En uh, jij zei, ik heb vijf jaar in een game gewer- gewerkt en dat is nu best wel een succes. En... Ik had het allemaal iets gelikter voorgesteld. Dat zegt ook misschien meer over mij dan over jou. Maar ik vond het wel heel leuk om te zien dat het, dat het eigenlijk gewoon heel erg... Dat, zeg maar, want ik vroeg in het begin, moet ik het een atelier of studio noemen? Ja, het is een atelier. Het is eigenlijk nog steeds een atelier. Ja. Terwijl je inmiddels wat commerciëler bent gaan werken. Ja, wel commerciëler. Of in ieder geval het, 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 het eindproduct is, is commerciëler. En de, ja, de, er is meer potentie om geld mee te verdienen. Maar het creatieproces is gewoon nog precies hetzelfde. En de experimenteerdrang. En er is nooit de... Uh, geld verdienen is in ieder geval absoluut niet... Uh, staat niet op de eerste plek. Gaan we het straks nog over hebben. Want dat uh, vind ik ook interessant. Maar we gaan, uh, we gaan wat snel. En dat is helemaal goed. Maar ik ga het toch weer even terugpakken. Je zei in een interview dat ik las... Uh, dat je wat je het fijn aan het internet vond was dat je niet gebonden was aan de regels van de kunst. En dat vond ik... Dat klonk een beetje ironisch. Omdat als kunstenaar... In, in, uh, in de ogen van de leek... ben je als kunstenaar bezig met de regels te, op te rekken... of te verleggen of zelfs te breken met de regels. Terwijl eigenlijk spreekt daar een beetje uit... dat de, de kunstwereld misschien wel een beetje een conservatieve wereld is. En op... Ja, zo heb ik het inderdaad wel ervaren. Ja, dat de kunstwereld conservatief is. En dat... Uh, uh, ik ben vanaf de Sint-Joost, daar heb ik animatie gestudeerd. Ja, misschien is dat wel een mooi bruggetje nu weer naar je opleiding. Ja, precies. Ja, want bij de Sint-Joost, toen ik aan de Sint-Joost Academie begon, begon, wilde ik animator worden. En wilde ik animatiefilms gaan maken. Het liefst een beetje in de traditie van Pixar en Disney. Het was in ieder geval wat ik, als, wat ik onder animatie verstond. Waar ook interessante technieken in zitten. Waar ik nog steeds veel gebruik van maak met 3D computeranimatie. Maar het is wel heel gelikt... Ja, het is Als heel gelikt de, inderdaad. Toch? En Vergeleken daar... met wat jij maakt is het... Ja, precies. Dus na dat eerste jaar dat iedereen uh, een beetje los werd geschud... heb ik ook dat idee maar losgelaten. En ben ik me meer gaan interesseren in de autonome beeldende kunstkant van animatie. En zo ben ik 
heb ik op een bepaald moment ook een beetje de computeranimatie losgelaten. En ben gaan experimenteren met uh, computerchipjes en dingetjes die ik vond in elektrische apparaten. En, uh, dat, echt dat knutselen weer. Ja, het knutselen inderdaad. En, um, en de kijkdoos creëren, als het ware. Ja, precies. Ja, eigenlijk wel een beetje nog steeds die kijkdoos creëren. Ja. En, en daar hadden we dan op de academie hele studio's voor... Waar je met stop motion, dus beeldje voor beeldje met een fotocamera, iets tot leven wekken. Als je dan al die beeldjes achter elkaar zet, dan heb je animatie. En daar, uh, dat vond ik toen heel interessant. En ik ben toen later wel weer teruggegaan naar de computer. Maar heb geprobeerd om dat realisme wat in die... Of dat rauwe realisme wat je met zo'n stop motion film kan bereiken. Om dat in de computer te evenaren. En wat dan nog veel meer mogelijkheden geeft. En zo kwam ik eigenlijk... Onbedoeld, uh, al in het derde jaar werd mijn werk een beetje opgepikt in de beeldende kunstwereld. Uh, ik had een animatiefilm gemaakt, De Order Electrus. Een fictieve natuurdocumentaire over een insectensoort die ik De Order Electrus had genoemd. Het was begonnen met een, uh, met een soort educatief boekje van een aantal pagina's waarin je elektrische insecten zag die allemaal tot de orde elektrisch behoorden. En dat waren insecten die ik dan van, vanuit oude computer en videorecorder apparatuur had gebouwd. En eigenlijk dat boekje, dat, ja, daar legde ik dan precies uit wat de functies waren van die, alsof het echt was, zeg maar. Ja. Ook weer een, een bredere media aanpak zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Ja, ja. Eigenlijk, meer, uh, eigenlijk niet echt met animatie te maken, maar wel met een verhaal. En met, met meerdere een... media het geloofwaardig gemaakt. Ja, precies. Ook. Ja, ja dat, dat zat daar inderdaad... Uh, uh, het was een, een combinatie van een boek en later een animatiefilm. Het, uh, ik heb laatst nog even op YouTube zitten kijken. Het is, uh, is het 17 jaar geleden of zo. In het begin tijdperk van YouTube is het opgezet. Die ja. film, de Order Electrus. Ja. En, uh, en toen kwamen er al reacties op, zag ik uh, in de comments... dat mensen geloofden dat het een echte insectensoort was. Nee. <laughs> Omdat die film was zo aangepakt... dat ik, ik had het helemaal gebaseerd op een bestaande natuurdocumentaire... En de, uh, van het budgetje wat ik, heb van, wat ik had van 50 euro... had ik een professionele voice-over ingehuurd. Ja, want dat klinkt als een soort Dave Attenborough... Uh, die inderdaad zegt van... Uh, Here ja, in precies. Ja, en gekeken inderdaad of ik iemand kon vinden... die zo klonk als David Attenborough. En dat maakte het dan gelijk heel erg natuurdocumentaire-achtig. En die film... Die... Uh, maar even, even voor, de, voor de luisteraar... want ik, ik, heb, het, ik heb het bekeken... Um, als je een beetje verstand hebt, dan, weet je, dan zie je dat nep is. Want het zijn gewoon aan elkaar geplakte ja. uh, chipjes. En het, het, het voelt als inderdaad een knutselwerkje. En dat zie je dan uh, bewegen. Ja. En, en dat is dan uh, geanimeerd. Ja. Uh, dus hè, dat ziet er dan redelijk echt uit. Maar... Ja, dat is dan ook gelijk het interessante van het internet. Je weet niet wie de comments schrijft. Het kan ook een kind zijn van uh, zes jaar oud of zo. Ja. Maar er zijn... Mensen online zijn heel snel als iets, als de waarheid wordt gepresenteerd, zijn ze bereid om erin te geloven. Ja, dat, zie, dat zien wij in dit tijdperk natuurlijk. Ja. Jij had fake nieuws uitge, uitgevonden voordat het uh, ja, een, een issue werd. Ja, dat, dat, was ook, uh, dat, dat is ook nog steeds wel interessant aan, ja. dat, dat het fake nieuws avant la lettre was uh, vier jaar voordat het in de Amerikaanse verkiezingen zo'n groot uh, ding werd. Vier jaar? Veel... veel... Ja, ja, nog veel langer, maar met Human Birdwings, dat was, een beetje, dat was oh, in 2012. Zo. Ja, oké. Okay. En dat was toen uh, wel een beetje het uh, magnus opus uh, op dat moment voor mij. Ja, ja, <laughs> Qua ja. media-aandacht en, en, en fictie en hoeveel mensen geloofden in, het, in een fantasie die ik had verspreid. Um, 
Maar daarvoor gebeurde het inderdaad ook al met de, met de Order Electors, de film uit 2000. Die maakte je tijdens je studie, hè? Ja, die maakte ja. tijdens je studie. Ja, daar won ik toen op het Nederlands Filmfestival de prijs voor beste afstudeerfilm mee. En dat was eigenlijk in het derde jaar. En door die prijs kwam het ook op de, op de radar bij galeries en zo, kunstgalerie's. Ja, dat en... is heel interessant, hè? Want ten opzichte van kunst... ja was het misschien wel weer wat ge, ge, Ja, daarom. Ik ben ook altijd heel verbaasd geweest... Dat, me, dat ik al eigenlijk gelijk... of tijdens de studie en na het afstuderen... werd omarmd door de beeldende kunst. Ja. Uh, zeker ook uh, met mijn afstudeerfilm... Metaloos is mijn Ligna. Dat was ook een fictieve documentaire. Die heb ik niet gezien. Nee, dat gaat over uh, mensen met een metalen implantaat... die dan in een soort nabije toekomst allemaal ziek worden... en uh, dat er vanuit dat implantaat allemaal metaal gaat groeien. En oh. de patiënt langzaam overne- overnemen en transformeren... tot een soort cyborg-achtige wezens. Je zou daar een soort maatschappijkritiek in kunnen zien of zo. En door die film kwam, zat ik, werd ik bij het Zandberg Instituut... voor de Beeldende Kunst Master uitgenodigd. Uitgenodigd en, uh, zelfs? Ja, en... Uh, uh, deed ik mee in de beurs van Berlaag met een hele belangrijke uh, kunstexpositie. En toen ja, was ik uh, ineens beeldend kunstenaar. kunstenaar in plaats van animator, zoals ik het zelf had bedacht. Ja, want <laughs> gaan we weer heel even terug naar dat beeld van Pixar dat je had. Ja. Je werd onbewust werd je de kunstwereld ingezogen. Mag ik dat zo zeggen? Ja, ja, precies. Eigenlijk wel. Uh, ik was ook iedere keer ben ik verbaasd geweest. Ik had. Uh, ik deed toen mee met, uh, er waren alle, na het afstuderen heb je allemaal van die prijzen waar je uh, als afstudeerder aan mee kan doen. Ja. En ik won toen de, het was ergens in Amsterdam, de prijs voor beste afstuderende kunststudent. En dat was dan voor beeldende kunst. En daar was ik toen zelf heel verbaasd over. Want ik, zat, ik was aan het exposeren tussen mensen die schilderden en echt videokunst maakten. Uh, sculpturen maakten en zo. En ik zat er met die fictieve documentaire. Ja, dat was een soort nieuwe belofte. Misschien, ja, precies. Voor, voor ja. die wereld. Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk dat, het, dat ik dat heel lang, dat ze mij wel een beetje zo hebben gezien. Iemand die, een kunstenaar die het op net een wat andere manier die doet. Die multimedia. Ja. <laughs> Ja, ja, multimedia, later werd het transmedia en uh, interdisciplinair. Maar en, en uh, hoe, hoe wa- wat ging er door je heen? Nee, hoe, maar hoe, <laughs> wa- hoe was dat? Uh, accepteerde je dat meteen of heb je je daar nog even tegen verzet? Of, dacht je, of heb je het omarmd? Ja, ik heb het nooit helemaal omarmd. Omdat ik ook merkte dat aan de ene kant werd, werd ik dan de hemel ingeprezen en... Uh, en Won ik, ik heb in 2014 de Volkskrant Beeldende Kunstprijs gewonnen. Ook een belangrijke Beeldende Kunstprijs. En, maar ik ben nooit door een galerie benaderd die mijn werk dan wilde verkopen. En dat voelde... Ze wilden me wel graag in de Beeldende Kunstwereld. Maar tegelijkertijd was er niet een duidelijk verdienmodel of zo. Van, ja, mijn werk staat altijd gewoon gratis. Je had uh, nog geen NFT's natuurlijk. Nee, precies. Ik, ik zit er, ik, in ieder geval toen NFT even heel groot was... dacht ik wel, misschien moet ik een aantal van de YouTube-filmpjes... die heel bekend zijn geworden... gewoon als NFT <lacht> alsnog gaan verkopen. Het gaat het niet, toch? <lacht> ja. Dus je voelde je daar toch ook een beetje ongemakkelijk? Ik heb altijd... Uh, aan de ene kant vond ik, uh, voelde ik me heel gevleid... dat ik uh, dat soort prijzen won... En, en dat er altijd interesse was vanuit... vanuit de beeldende kunst, dat ik in allerlei exposities mee mocht doen. Aan de andere kant was er een lichte frustratie dat ik er ook altijd het gevoel had dat ik er niet helemaal bij hoorde. Omdat uh, nou ja, alle bekende kunstenaars uh, of aankomend talent, die werden dan getekend bij een galerie. 
En ik uh, heb dat nooit, uh, ben, ben nooit op die manier benaderd. Ja, want je hebt ook een keer gezegd, ik, ik val niet ma- mijn werk valt niet makkelijk te categoriseren. Dus de, dat is aan de ene kant is dat uh, waarschijnlijk het grensverleggende aan je werk. Aan de andere kant is dat dus, we hadden we het grappig genoeg voor deze podcast nog even over. Is dat ook waardoor je jezelf niet duidelijk positioneert? Ja, precies. Kijk, het, 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 het brein werkt eigenlijk heel simplistisch met categoriseren. Er is weinig ruimte voor nuance. Als jij niet duidelijk binnen een categorie valt... dan ben je in het brein van de mens een soort troebel... heb je een troebele belofte. Ja. Dan word je, het is het veel moeilijker om zeg maar, als een soort boegbeeld... binnen een bepaalde categorie... Ja, ik ben altijd een troebele... Maar wel interessante belofte geweest, denk ik, voor de kunst. <laughs> Mooie samenvatting. <laughs> en, daar, en ik heb wel ook altijd... Uh, wel de behoefte gehad om wel op een gegeven moment duidelijk voor een bepaald genre of voor één medium te kiezen. Um, nou ja, daar ben ik nu uh, mee bezig. Maar ja, het is aan de ene kant wel interessant omdat je. Ik heb heel veel gebruik gemaakt van uh, de culturele en kunstsubsidies om mijn projecten te realiseren. Dat was de enige manier waarop ik uh, ja, financiën kon uh, binnenhalen. Ja. En omdat ik bij zo, onder zoveel categorieën viel, kon ik zowel bij het Filmfonds aankloppen als bij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. En bij het Mondrenfonds, dat is echt een beeldende kunstfonds. En uh, nou ja, zo kon er, was er wel meer mogelijkheid om de projecten te financieren. Maar was, had je dan niet weer het probleem dat die fondsen dachten dat die jou ook niet konden categoriseren en daardoor het, uh, je net op de verkeerde stapel viel? Nee, ja, dat viel dan dus altijd heel erg in mijn voordeel. Oh, ja, dus bij het filmfonds waren ze blij dat ik wel een soort van gelikte animatiefilms maakte... die dan ook een beetje onder de beeldende kunstcategorie vielen. En bij de beeldende kunstfondsen waren ze blij dat ik werk maakte... wat wel heel erg een soort maatschappijkritiek in zich heeft. En tegelijkertijd ook een heel groot publiek aanspreekt door de geliktheid. Dus... Ah, dus opeens had je de best of both worlds. Ja, eigenlijk wel, ja. En, en, ja. en, en dat circuit van... Uh, subsidieaanvragen. Hoe paste dat bij jou? Ja, daar ben ik inmiddels wel uh, goed in geworden. Ik werk altijd met producenten ook die me daarmee helpen. En uh, het heeft er wel altijd... Ik, ik heb het altijd een beetje uh, ongemakkelijk of schuldig gevoeld of zo. Als, als ik dan, zeker als ik dat moest vertellen in kringen van mensen die niet in de kunst of de filmwereld zitten. Van hoe verdien je dan je geld? Ja, door subsidies. Ja? En dan, uh, ja, ik weet niet. Uh, daar kwam zijn mensen er negatief over? Ja, ik, ik merkte soms wel of iets van negativiteit, maar dat kan ook mijn, gewoon mijn onzekerheid zijn. Ik heb in ieder geval, ik, ik heb dat nooit met heel veel trots verteld of zo. En ook wel het doel gehad om uh, projecten te gaan realiseren waar dat niet voor nodig was. Omdat je vindt dat je je eigen broek moet kunnen ophouden of zo? Ja, nou ja, zeker nu ik games maak, wat toch een heel duidelijk een product is. Ja. Uh, denk ik dat, uh, dat dat daar ook wel aan gekoppeld is. Dat je dan in een bepaald stadium uh, daar op een andere manier financiering voor moet zien te krijgen dan alleen maar via de subsidies. Maar dat, dat circuit van de subsidies, dook je daar dan ook in omdat je een soort uh, een sterke drang had om jouw ideeën werkelijkheid te maken. En dat je dacht, ja, de enige manier die ik zie is gewoon... Ja, dat, dat was de voornaamste reden. Ja. En daarbij is het ook... Uh, ook het subsidiecircuit, als je daar uh, hoog in staat aangeschreven, zoals ik toen in ieder geval, ik weet niet of dat nog steeds het geval is, maar dat zorgt er ook voor dat je weer hoger in aanzien bent zeg maar, in de wereld van de kunsten en dat je grotere projecten kan realiseren. En, dat, en vooral dat laatste is eigenlijk het belangrijkst, dat ik, ik 
de dingen die ik heb gemaakt kan ik niet in mijn eentje. Ik heb altijd een team van mensen nodig. En die kan ik alleen maar betalen als er, als er budget is. Ja. En zo, zo werkt dat ook in de filmwereld. Er worden heel veel uh, arthouse films gemaakt... waar nooit de productiekosten mee worden terugverdiend. Maar die wel goed zijn en iets belangrijks bijdragen aan de cultuur. Uh, en ja, die kunnen worden gerealiseerd doordat er vanuit de filmfonds subsidie is. En bij mij is het, was het hetzelfde verhaal. Dat ik... Uh, ja, ik, kon, ik heb een aantal projecten gemaakt waar heel veel mensen hebben gekeken... en waar heel veel positieve reacties op zijn gekomen. En die had ik niet kunnen maken als ik die subsidies niet had gehad. Want dan had ik het team niet kunnen betalen wat heeft meegewerkt. En er is ook nooit winst uitgekomen. Dus het was ook niet een belofte dat ik dan op, met terugwerkende kracht... mensen kon uitbetalen voor de inspanning. Dus nou ja, dat is echt... Op, als je in het... Het hele experimentele segment zit waar ik in heb gezeten, dan is die subsidies zijn eigenlijk bijna de enige manier om complete creatieve vrijheid te hebben. Ja. En dacht je toen wel eens van uh, er komt een tijd dat ik dit niet meer nodig heb, of was je daar gewoon helemaal niet mee bezig? Ja, dat heb ik altijd uh, als, wel ook als doel gehad, ja. ja. Omdat er een keer een moment zou aanbreken waarin ik het minder of helemaal niet nodig zou hebben. Nou, dan wordt dit misschien een goede cliffhanger naar. Wat er laat, tenminste ik weet helemaal niet of je nu in die situatie zit, maar ik heb wel het idee dat je nu iets, 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 uh, iets gunstiger zit, laat ik het zo zeggen. Maar dat, dat gaan we dan uh, straks als we het over jouw game switch uh, gaan hebben, zullen we daar verder op ingaan. Ja. Misschien goed om het even over de origin of creatures te hebben. Kan je dat een soort doorbraakfilm noemen? Uh, ik, vond, nou, ik vond het eigenlijk een beetje een soort... De eerste keer dat ik een film maakte met een film, echt een officiële filmproducent. En ook de eerste keer dat ik vanuit het filmfonds een groot budget kreeg om het echt professioneel aan te pakken. Waardoor we, ik echt met een hele goede cameraman kon werken en met een, een cameracrew. En maandenlang aan de maquette kon bouwen. Want die film heeft als achtergrond... Een ja, fysieke... vertel eerst even heel kort wat je ziet. Ja, The Origin of Creatures is een... minuten, denk ik, zeven, acht Ja, twaalf minuten. Oh, twaalf minuten. Het is een, valt dan binnen de korte, uh, categorie korte animatiefilm. Ja. En het was een poging van mij om het verhaal van de Toren van Babel... op een andere manier te vertellen. Ja. Aan de hand van uh, ledematen die zich als een insectenkolonie gedragen... en waar langzaam miscommunicatie in ontstaat. Ze proberen... Ja, ter- terwijl ik zie ook... Sorry dat ik je onderbreek... maar ik zie ook heel erg de origin of species erin... waarin uh, onderdelen van lichamen... waar je trouwens ook altijd mee werkt... Ja. maar bijvoorbeeld vingers en ogen samenwerken... en eigenlijk nieuwe creatures... Ik heb het idee dat er nieuwe creatures ja, ook worden gecreëerd. Dus ja. eigenlijk lopen er twee verhalen een beetje parallel aan elkaar. Ja, ja, vandaar dat ook die titel... Uh, ja, nee, ja. precies. Want, uh, dat was mijn eerste associatie. was Origin of Species van Darwin. Ja. Uh, maar sorry. Ja, menselijke evolutie na een grote catastrofe. Ja. Dat is dan uh, dat je dus de, het menselijk lichaam bestaat niet meer zoals we het nu kennen, maar is opgesplitst in uh, losse modules. Benen, uh, benenkluwen, armenkluwen. De schetsen die ik had gemaakt, had je, kon je dan oneindig veel verschillende combinaties maken. Doordat die ledematen allemaal aan elkaar gekoppeld kunnen, konden worden. Waardoor je dus heel veel verschillende creatures kon krijgen. Ja. Omdat je bijvoorbeeld uh, uh, vijf op elkaar gestapelde benen zou dan een soort benentoren zijn. En als je heel veel vingertjes aan elkaar, die dan weer de armen werden vastgehouden met meerdere ogen. Ja, je ziet allemaal, allemaal onderdelen van het lichaam samenwerken om die toren van Babel te maken. Ja, en inderdaad. Die stort op een gegeven moment in door de miscommunicatie. Ja, en dan uh, begint de, de cyclus weer opnieuw. Ja. En dat, ja, het was eigenlijk een hele andere film dan de twee films die ik daarvoor had gemaakt. Dus de, de Order Electors was een natuurdocumentaire, fictieve natuurdocumentaire en Metaloos, maar ligt naar een soort fictieve medische documentaire. En dit was echt een fictie. 
bedoeld voor het filmfestivalcircuit. Er zijn heel veel filmfestivals over de hele wereld waar ze dan korte animatieprogramma's hebben. En daar is hij, heeft hij op volgens mij meer dan 100 festivals gedraaid. En werd ingezonden als Nederlandse inzending voor de Oscars, voor de korte animatiefilm. Ja. Maar het heeft altijd wel voor mij een beetje te onduidelijk gevoeld qua verhaal. Het, het is meer een, een soort abstracte sfeer die is neergezet. Misschien daar dan wel weer, ook weer een klein beetje die kijkdoos. Waar je dan inkijkt en een soort fictief tafereel voorbij ziet komen. Maar de, het verhaal was te abstract en te onduidelijk om het grote publiek mee te bereiken. Zoals ik dat met mijn eerdere projecten had. En om uh, een een duidelijke emotie uit te lokken of zo. Het was, mensen bleven na het zien van The Origin of Creatures... altijd een beetje verward achter van wat zich nou precies had afgespeeld. En daar wilde ik... Ik wilde eigenlijk niet op die manier verder gaan. Dus ben daarna weer terug gaan grijpen op de eerdere... het mediafictie, de fictieve media uh, verhalen. Maar ik vind dat wel interessant als we... ga ik toch weer teruggrijpen naar Pixar als voorbeeld. Dat heeft altijd een heel duidelijk narratief. Ja. En... Jij verloor dat narratief misschien een beetje in het maken omdat het kan. Ja, precies. Ja, dat, dat was ook. Ik was niet. Ik, ik heb ook geprobeerd om het, uh, het stereotype format of het, het stereotype narratief wat je verwacht bij een animatiefilm om dat te vermijden. Ja. En om meer te kijken vanuit het basisconcept en daar dan dat dan te verbeelden. En zij worstelde je dan? Ja, daar, daar worstelde ik mee. heel erg mee. Ja. <laughs> ik werd denk ik wel anderhalf jaar aan een script zitten werken. En ik weet niet hoeveel verschillende storyboards gemaakt. Nog een heel een soort, uh, grof geanimeerd storyboard. Om te kijken ja, waar dan, uh, de, uh, of er een bepaalde spanningsboog in het verhaal moest komen. En die zitten ergens wel een beetje in, maar het, het kabbelt een beetje voort. Je zou zeggen, als je een synopsis schrijft op een half A4'tje... Uh... Ja, dat, ben ik, dat is bij dat project ook nooit helemaal goed gelukt. Ik was vooral heel erg geïntrigeerd door dat idee van die menselijke kluwen... die op allemaal verschillende manieren nieuwe, le- nieuwe levensvormen konden ja. uh, samen... Dus je, ja. dus je liet je eigenlijk gewoon ook misschien een soort door een ontdekkingsreis in het proces leiden... meer dan in een van tevoren uitgedacht ja. plot. Ja, heel erg, ja. Grappig. Ja. En, en, en daar worstelde je dan over van eigenlijk shit, ik moet eigenlijk een plot creëren. Want dan is het behapbaarder en, en makkelijker voor het grote publiek. Hè? Ja. Dus je was bezig met Aan de ene kant wel. het publiek en je was bezig met die festivals. Ja, dat Gelijk, was, uh, en tegelijkertijd ja. had je toch ook een soort kunstzinnige drive om niet al te veel te laten leiden door, door het publiek. Ja, nou ja, ik heb met ieder project wat ik doe, heb ik altijd van tevoren een doel. En... Um, uh, nou, bij Human Birdwings was dat om gewoon de wereld, uh, de hele, even de aandacht van de hele wereld te hebben. Ja. En bij The Origin of Creatures was dat om uh, op het filmfestival van Cannes uh, terecht te komen. En, <laughs> en vooral ook om een Oscar te winnen. <laughs> dat was mijn hoofddoel. Ik probeer mezelf altijd gewoon, uh, uh, voordat ik aan iets begin, een heel hoog doel te, te stellen. En dan weet ik dat het niet gaat lukken, maar dat ik wel in ieder geval hoger kom. Dat je jezelf dan, Ja, precies. Ja, en dat werkt altijd eigenlijk heel erg goed. Tot nu toe heb ik dat dan nooit dat hoge doel bereikt. Maar ben ik er wel een beetje onder terechtgekomen. Want de Origin of Creatures was dan geen Oscar-winnaar. Maar het was wel de Nederlandse Oscar-inzending. En het werd genomineerd voor een gouden kalf. Ergens is het dan jammer dat dat dan, uh, dat dat dan niet is. Omdat, dat het nog niet is gelukt om echt dat hoge doel te bereiken. Maar dat, misschien is het ook wel goed dat dat nog steeds niet is gelukt. Dat dan heel echt te, te dan hou je de pieken. honger. Ja, precies. Die honger die heb ik nog steeds heel erg. Ja. Om, uh, en ik stel me met het project waar ik nu mee bezig ben. Heb ik mezelf ook weer zo'n hoog doel gesteld. 
En ja, wie weet, uh, vroeg of laat moet dat dan toch een keer gaan lukken. Denk Hij ik. moet een keer vallen. Ja. <laughs> maar interessant, want wat ik altijd heel, een heel mooi um, leerstuk vind in de, in de creativiteit en de innovatie. Um, en vooral de persoonlijkheden van de mensen die vernieuwende dingen maken op een succesvolle manier. Is dat er altijd een, een hele erg... Um, ik, zou, ik wilde zeggen tweestrijd, maar ik weet niet of het een tweestrijd is... want het moet misschien juist wel samenwerken. Maar dat je een intrinsieke motivatie hebt... die, zeg maar, die, on, die jou die ontdekkingstocht laat doorgaan... en die denkt van, hé, hey, ik kan dit ook doen. Misschien is het niet goed voor het narratief, maar het is wel interessant. Ja. Uh, of ik maak er een leuk statement mee, of wat dan ook. En aan de andere kant is je extrinsieke motivatie op zoek... naar een soort erkenning van een publiek. Ja. En dat is altijd, en dat is volgens mij ook een beetje jouw worsteling. Van uh, uh, blijf ik trouw aan mijn intrinsieke motivatie en doe ik gewoon wat ik interessant vind om te doen? Of heb ik toch weer die Oscar voor ogen waarbij ik een strak, ja. strak narratief <laughs> moet hebben? En, en ja. dat vind ik helemaal, dat voel ik heel erg bij jou. Ja, dat, dat klopt. Ja, dat is heel een, een strijd waar ik altijd wel uh, in zit. Ja. En ik ben inmiddels wel achter dat ik geen. Want met de, de internetprojecten, zowel met Human Birdwings als de Modular Body... en ook een beetje een videoclip die ik ooit heb gemaakt voor de staat. Ja, fantastisch. Daar zat wel de... Daar, zat, daar werd ik voor talkshows uitgenodigd bij Pauw en Witteman... en de wereld draait door. En uh, dan was het bij TEDx zei in Amsterdam. Dus, uh, zei Matthijs ook wel eens... wel uh, Floris maar als, als, als het Ja, ja ik ben inderdaad dan... wel een keer nog gevraagd... om iets over uh, een nieuwe biografie over Da Vinci die was geschreven... om daar dan aan te schrijven aan tafel. Maar dat... Ja, dat, dat zag ik toch... Ik, ik, ben, ik, ben, ik ben geen mediapersoonlijkheid. Maar waarom kregen we nou de wereld draait door? Uh, misschien een beetje door die, de, de, de drang naar, of de hang naar erkenning. Uh, omdat uh, ik dat wel interessant vind. En ik daar ook wel naar op zoek ben. Maar uiteindelijk is dat niet hetgene waar ik het voor doe en waar ik echt uh, gelukkig van word. Het is gewoon ja, het maakproces en wel erkenning. Maar ja. niet zelf als persoon op de voorgrond staan. Dat, uh, ik denk dat er genoeg kunstenaars zijn die werk maken wat... Uh, uh, of net zo goed is, of misschien net iets minder goed... die dan wel ook daar ja. dat hebben gedaan... en die daar meer op hebben aangedrongen... of meer aandacht aan hebben besteed. Dat is ook een, een, iets dat ik als rode draad tegenkom... In, in alles wat ik lees over creativiteit. Is, is, ik zeg altijd, en dat is een beetje een vies woord... je moet ook een beetje een salesman zijn. Ja. Ook als, zelfs als kunstenaar. Heel erg, en, ja. en je moet goed kunnen netwerken. En, ja. je moet, en je moet graag over je eigen werk praten... Ja. Over je eigen succes. Uh, over je eigen succes valt me ook altijd op in deze podcast... dat mensen kunnen op een hele um, innemende manier over hun eigen succes ja. praten. Dat het niet voelt als opschepperij. <laughs> maar dat ik wel denk van, oh ja, je laat toch even vallen... dat ja, je ja, toen even een prijs heeft gewonnen. Ja. En, uh, en, en dat is een... Uh, sommige mensen doen dat op een hele overdreven manier... waardoor je het meteen denkt van, oh, dit is too much... Maar de kunst is ook een beetje om het volgens mij op een soort half bescheiden manier te doen. Nou ja, ik ben zelf, ik ben wel denk ik een bescheiden persoon, maar ik ben wel erg heel trots op uh, ja. de dingen die ik heb bereikt. En dat en, moet je dus ook zijn. Ja, en die, er, is al, er is zeker in de kunst is er genoeg, zijn er genoeg manieren om die bevestiging te krijgen. Vanuit uh, prijzen of uh, nou ja, uh, als iets wordt aangekocht door een museum. En dat... Uh, ik benoem het niet heel vaak, maar als ik de kans even heb om het wel te doen, dan zeg ja, ik het ook wel tussen de lippen. 
Ja, nou ja, de, gelukkig krijg je in deze podcast uitgebreid de kans om, om uh, jezelf een veer in je reet te steken. Maar wat ik wel grappig vond, je zei eerder dat, dat jouw werk niet altijd even, uh, even goed... Uh, je mocht wel op tentoonstelling staan, maar het werd niet aangekocht door galeries. Nou, er is één werk uh, om dan toch nog even een veer in mijn reet te steken. <laughs> ja? De Modular Body is aangekocht door het Stedelijk Museum. Ja. En uh, wat ook uh, volgens mij een bijzondere situatie was, omdat het een, helemaal een compleet digitaal werk was. Dus het was alleen een USB-stick uh, die ze hebben gekocht met het, ma- het materiaal erop. En dat zit daar nu in het depot. En dat, nou, het voelt dat... een beetje als een NFT. Een beetje, ja. <laughs> ja. Maar goed, sorry, ga verder. Ja, en die, uh, naast dat het een eer is om daar in de collectie te zitten... is het ook fijn dat het wordt geconserveerd. Uh, nee, zij, zij zorgen ervoor... Ik bedoel dat, dat ze een backup maken. <laughs> ja, ja, dat het, ik, ja ik, heb een, ik heb het materiaal nog op een dropbox. Maar ik weet, als dat ooit niet meer er is... dan weet ik dat daar, daar in het depot in ieder geval nog een USB-stick ligt. Ja. Maar hoe ging, ja. dat, hoe ging dat dan? Dat is wel interessant. Ja, het was, destijds was het Moti. En misschien moet je heel kort nog even, als dat lukt, in een paar zinnen vertellen wat de Modular Body is. Voor de, voor ja, de Modular Body is een online science fiction verhaal. Het bestaat uit 56 YouTube filmpjes. En daarin wordt het verhaal verteld over de creatie van Oscar. En Oscar is een prototype, een fictief prototype van het mens van de toekomst. In ieder geval zoals dat in het verhaal wordt gezien. En het bestaat uit losse modules. Ook weer losse modules. Ja, ja precies. Daar hou je ja. Van. Ja. ja, er is een hartmodule en een longmodule. En een niermodule in het prototype. En twee ledemaatmodules. En een breinmodule. En die, de breinmodule is de enige module die helemaal. Uh, digitaal of eigenlijk uh, dat, is, dat is het enige mechanische computeronderdeel en die stuurt het lichaam aan en alle andere modules zijn geprint in een bioprinter en in dat verhaal zie je hoe die heel erg science fiction het is heel erg science fiction maar op zo'n manier gepresenteerd dat het heel realistisch is en me- heel veel mensen erin hebben geloofd we hadden een Facebookpagina Waar, uh, ook weer die, men, die mensen, daar wil je ja, het nog over hebben. Dus dat is dan... Ja, gewoon het online publiek, wat, omdat het dus, uh, als een, het werd wel als een science fiction verhaal gepresenteerd, maar mensen zagen ook die filmpjes los waar dat dan niet in te zien ja? was. En er is één filmpje waarin je ziet hoe Oscar in elkaar wordt geklikt, dus alle organen en dan begint hij over een soort uh, laboratoriumtafel te kruipen. En daar hebben toen volgens mij 26 miljoen mensen naar gekeken op Facebook en er kwamen wow. 50.000 comments op, allemaal... Uh, naast mensen die het wel of niet geloofden, ook allerlei discussies over de ethische kant. Die hele Facebookpagina heb ik wel zelf ook heel erg goed uh, dus gedocumenteerd en zit dus in die collectie. Zit op de usb Ja, zit al, uh, het is, zijn die 56 filmpjes en het zijn uh, alle reacties die vanuit de media zijn gekomen. Ik, ik vroeg om uh, het project in een paar zinnen te omschrijven. Nou, dat zijn er een paar meer geworden. Maar mijn vraag was dus, hoe, hoe verkoop je zoiets aan een museum? Ja, dus dus, gaat dat in zijn werk? Uh, er was, uh, vanuit, dat was destijds nog het Museum of the Image in Breda. Die yeah. waren bezig met digitaal werk aankopen. En ze kochten van een aantal digitaal kunstenaars, waaronder ik, uh, wilden ze dus werk aankopen. In eerste instantie wilden ze uh, Human Bird Wings. Yeah. Maar ik had toen net de, de Modular Body afgerond en vond dat uh, een beter uh, yeah. project. Toen gingen we kijken van ja, hoe uh, kan je zoiets verkopen? Uh, uh, en is er een contract opgesteld met waar dat kunstwerk dan allemaal uit moest bestaan. En toen ben ik heel erg goed gaan zoeken naar alles wat online is verschenen. Alle artikelen en uh, de de, de Facebook-tijdlijn... waar meer dan 100.000 volgers op zaten die uh, allemaal 
iets van het project vonden. Hoe, hoe breng je dat dan? Maar dat heb ik als een hele groot, heel groot plaatje. Ik heb hem ook een keer samen met uh, nog wat andere dingen uitgeprint op een hele lange loper die in de bergkerk in Deventer lag. Dus het hele lange Facebook, uitgeprinte Facebookbol met al die met comments, comments erop. Nou ja, en dat het was nog het... Ik heb dat toen wel, omdat ik alleen een USB-stickje een beetje saai vond... heb ik nog een 3D-print van het lichaampje gemaakt van Oscar. Wat ik later weer verder heb ontwikkeld en wat op alle exposities te zien is geweest. Maar die, uh, en dat is dan in, dat, in een doosje waar die 3D-print in zit... daar zit dan ook dat USB-stickje in. En op dat USB-stickje, daar draait het uiteindelijk om. Op een gegeven moment is die collectie van het Museum of the Image... dus door het Stedelijk Museum uh, overgenomen... En, daar, en toen werd het dus echt serieus uh, bekeken hoe het helemaal geconserveerd moest worden. En toen was dus ook de discussie van, ja, wat moeten we met dat 3D-printobject? Is dat nou het kunstwerk of is het USB-stick het kunstwerk? En ze waren dus de hele tijd met heel erg veel zorg en stoffen handschoentjes ja, dat object. Ja, wat grappig. Oh, wat grappig. Dus, ja. Nou, inmiddels zijn ze er vast uit. Um, ik zit nog even een vraag, had ik, zat ik te denken van... Uh, jij Jij moet, want jij zit nu in de gaming, daar gaan we het zo over hebben. Um, maar ik zat opeens te denken toen ik, toen ik dit uh, interview aan het voorbereiden was, dacht ik van jij moet deepfake, bij de, de deepfake technologie moeten jouw handen ook jeuken. Ja. Want dat sluit zo aan op volgens mij van de essentie van jouw werk altijd. Ja, vooral de, het gemak van, want ik heb ook in 2006 met uh, Metalosis Malik naar de documentaire over de ziekte. Met de ja. metalen implantaten heb ja, ik ook ja, een... Ja, die, die zelf zich verder ontwikkelen. Ja. Met heel erg veel moeite en allerlei zelfbedachte techniekjes... geprobeerd een gezicht van iemand te vervangen... voor een metalen groeiselgezicht. Ja. Wat op zich best wel goed is. Maar daar ben ik echt maanden mee bezig geweest. En nu kan je in principe met gewoon een appje op je telefoon... kan je heel makkelijk een gezicht Bizar, swappen. Ja. <laughs> dus dat vind ik vooral heel interessant eraan... dat je de, het maakproces heel erg uh, vergemakkelijkt is. En ook dat er dus mensen... Dat de scheidslijn tussen fictie en realiteit, wat ik altijd als een soort, ergens ook een soort humor heb gebruikt, dat dat nu een heel serieus probleem is geworden. Daar, ik weet niet of ik daar ooit iets met dat onderdeel als kunstenaar wil gaan doen, maar het is wel een techniek die, waar ik zelf ook altijd mee bezig ben geweest. Maar wat ik, wat ik nu me ook opeens realiseer, omdat je nu uh, dingen kan maken op, binnen een appje, met een filter of wat dan ook, maakt het voor mensen misschien ook weer moeilijker om te zien hoe knap het is wat jij in je vroege jaren gemaakt hebt. Die ja. realiseerde zich niet hoeveel honderden uren jij daaraan besteed hebt. Ik weet nog, mijn moeder die vroeger op de Amiga 2000 dingen zat te doen... die maakte zich dan ook altijd weer... dacht van ja, nu is de nieuwe versie van Photoshop uit... en nu kan iedereen straks uh, met die filters die erin zitten... wat ik uh, altijd handmatig ja, heb zitten grappig. doen. Dus die maakte zich daar altijd onterecht zorgen over... want uiteindelijk komt het toch op wat je ermee doet. En niet dat je gewoon ja. een standaard filter gebruikt waar je dan... Maar dat was ook wel weer interessant aan wat er met de NFT's gebeurde. Daar was dat wel een beetje aan het ontstaan... dat iedereen ineens zogenaamd kunst kon maken en daar ja. dan... Um... Ja, een, a- een apenhoofd. Ja, dus betekent precies. apenhoofd is dan opeens geld waard. Maar dan zie je ja. misschien ook weer dat het narratief belangrijk blijft. Ja, het narratief en de, je... de ziel. En dat er over na is gedacht en dat iemand daar... Uh, dat iemand inderdaad zijn ziel erin heeft gestopt. Ja. Volgens mij, ik zie de, uh, creatief, het creatief zijn of creativiteit is ook voor, voor mij heel erg oorspronkelijkheid. Niet iets laten afhangen van wat de computer kan, maar zelf altijd degene zijn achter de knoppen. En de regie is belangrijker dan de techniek die je gebruikt. Ja, precies. 
de techniek is een middel. En uiteindelijk de regisseur, de regisseur bepaalt uh, wat je krijgt te zien in de kijkdoos. Ja, ja, ja precies. Oké. Okay. Um, misschien leuk om even over de overstap naar de gamewereld te hebben. Hoe ontstond die overstap? Ja, ik kreeg in 2015 een opdracht vanuit het, dat museum of de image in Breda... Ja. om mee te doen aan een expositie over Jeroen Bos. En ze hadden een aantal kunstenaars gevraagd om... Een, 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 of ieder kunstenaar moest een luik van de tuin der lusten verbeelden. En ik, uh, ze hadden mij het luik de hel toebedeeld. Dat is een drieluik, hè? Een drieluik, ja. 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 En uh, toen bedacht ik me dat ik in plaats van een animatiefilm met een begin en een einde... dat ik een simulatie wilde maken. Dus dat het een, een soort stukje programma zou zijn... waarin ik die hel zou verbeelden... die eindeloos lang, als het op een computer staat... zichzelf in stand zou kunnen houden. Met allemaal poppetjes die een stukje code kregen... en rond konden lopen en ruzie konden krijgen met elkaar. En ja. dat, de, dat maakte ik samen met een, een game developer in Unity. Een game engine. En dat vond ik toen zo interessant dat ik dus iets kon maken wat niet per se een lineair verhaal was... Ja, ja, ja. maar een, een eindeloze cyclus was van uh, gebeurtenissen... die allemaal heet elkaar in stand zouden kunnen houden. Okay. En het maakproces vond ik ook heel interessant. Dus ik be- had toen bedacht van mijn volgende project gaat een game worden. En in eerste instantie was het idee om het ook weer een game binnen de kunstwereld te maken... zonder, de, uh, ja, zonder de, commercieel motief. Uh, zonder een commercieel motief, inderdaad. Maar... Nou ja, dat werd een heel erg lang ingewikkeld project. <laughs> waar ik ook weer gebruik heb gemaakt. Ook weer dat je, dat je natuurlijk dan een ontdekkingsreis aangaat. Ja. En daar zit nooit een duidelijk einde aan. Nee, dat was daar wel extreem, ja. Vooral omdat uh, ik erachter kwam... Ik kan kon, ik kon niet zelf programmeren. Dus ik, ben al, ik was altijd afhankelijk van andere van programmeurs die ik moest inhuren. Dat is, lijkt me lastig. Ja, en uh, zeker voor de eerste paar jaar kregen we geld vanuit de verschillende fondsen die er ja. zijn. En die hebben dus uh, ervoor gezorgd dat ik een eerste prototype kon maken. Maar ja, op een gegeven moment waren alle fondsen, die hadden wel een beetje gehad. En het geld was bijna op. En het project was echt nog lang niet klaar. Dus toen ben ik me een beetje gaan verdiepen in de game-industrie in Nederland. Je hebt zo'n Slack-kanaal waar alle, alle game-developers op zitten. Of heel veel Nederlandse game-developers. Oh ja? En daar ben ik een beetje advies in gaan inwinnen. En toen zei iemand, ja, je hebt in de game-industrie heb je publishers, uitgevers. Of ze doen gewoon de marketing van je project als het bijna klaar is. Of ze omarmen je project en ze investeren erin. Waardoor je dan... Ze stellen ook mensen ter beschikking. Ja, ze stellen mensen, stellen gewoon een, uh, hun netwerk ter beschikking en hun uh, kennis. En ze investeren een bedrag om ja, zodat jij om het, het mogelijk kan maken. Ja. En op dat moment hadden we een prototype wat al zoveel belovend was. Uh, waardoor we... Wat was dat de vrucht van ja dat was de vrucht van al die inspanning ja, ja, die dat, nergens naartoe leek te gaan ja die nergens naartoe leek te gaan ja dus dat was toch ergens goed voor geweest ja dat heb ik ook altijd iemand zei dat toen een keer everything looks like a failure if you're in the middle of it en dat zo, zo voelt dat altijd met alle projecten als ik ergens middenin zit dan, dan lijkt het nergens naartoe te gaan en als een mislukking te eindigen en maar als je dan maar vastberaden genoeg bent en, uh, en niet al te veel uh, financiële verplichtingen hebt en ook met heel weinig middelen kan leven, dan uh, lukt het over het algemeen wel om het toch nog af te krijgen. En dat lukte toen omdat we uh, na heel veel verschillende gesprekken, want er was veel interesse vanuit uh, uitgevers, vanuit de indie game scene, dat is dan de 
Binnen de wereld van gaming heb je AAA games. Dat zijn echt de grote blockbuster games waar ja. miljarden in omgaan. Ja. Je hebt ook indie games en dat wordt door kleinere studio's gemaakt. En dat is ook een, daar is ook een grote doelgroep voor. En ook dus heel veel uitgevers die daar uh, indie gamers of indie game developers ondersteunen. En toen kwamen we bij verschillende uitgevers uiteindelijk met Humble Games. Een grote indie game uitgever die ook een platform hebben, Humble Bundle. Samen met Steam. Steam is een ander groot gaming platform waar je games op kan kopen. Is Humble Bundle. Uh, de, bijna, die zit daar net onder qua belangrijkheid. Dus zij hebben. Uh, daar zit een groot bedrijf, een bedrijf achter met veel financiën. En ze waren dus ook heel makkelijk in. Uh, ja, ze wilden graag met ons samenwerken. En wilden ook graag daar een bedrag in investeren. Waardoor ik ineens mijn team, wat heet het, voor 25 euro per uur zat te werken. Kon ik ineens uh, ja, wat betere uurtarieven gaan geven. En de, de belofte was dat zij de hele marketingcampagne zouden doen. En ook nog, als het nodig was, extra studio's zouden inhuren om het af te krijgen. En QA, dat is dan een belangrijk onderdeel van de release. Voordat je een game released, gaat het door quality assurance. Dat is dan zo'n team van mensen die maandenlang zitten te zoeken naar bugs. En uh, proberen oh ja? het zo gepolished mogelijk uh, het eindproduct te krijgen. Dat was een hele vreemde gewaarwording misschien wel voor jou... dat je opeens een budget had voor een heel project... dat je ja. je mensen meer kon betalen... dat je eigenlijk wist van... nou, het staat straks op een platform... dus ik hoef ook niet weer, als het klaar is... met heel veel energie uh, volgers te gaan creëren... en ja. mensen te gaan lullen om het verkocht te krijgen. Ja. Dus uh, voelde dat toen in één keer alsof je in een leunstoel zat? Nee, ik was vooral verbaasd dat ik in één keer... In de, omdat ik, ik had er wel ook veel verhalen over gelezen... dat het weinig indie game developers lukt... om een, überhaupt een game uh, daar winst op te maken. Ja, want het, het klinkt dat... ook bijna als een contradictie in termen. Dus uh, een, een indie game... dan. Ja, dat is zeker een contradictie. Ja. De indie game is al lang niet meer indie. Er zitten altijd of bijna altijd uh, publishers achter. Maar het is wel een beetje de, het maakproces. Waar de, we hebben echt complete creatieve vrijheid gekregen van de uitgever. Hij heeft zich nooit ergens mee bemoeid. Wow. Met, uh, om, er zitten ook best wel veel politieke statements in over uh, ja, ruimtevaart. Wat, ja, ik, ja. ik las dat je bepaalde dingen niet mocht zeggen. Ja, dat kwam vooral door een deal die met Microsoft was gesloten voor Game Pass. En Game Pass is een abonnementservice van ah. Microsoft. We hadden meerdere verwijzingen naar Elon Musk. Gewoon letter, letterlijke verwijzingen. Ja. En daar was dan weer het risico dat, dat, uh, ja, dat we gezoet zouden worden. Ja. En swastika's waren de strengste verboden. En uh, Noord-Korea, Kim Jong-un en alles wat met uh, geopolitieke situaties te maken had, dat is dan uit voorzorg wordt dat geweerd. Was dat vooral je, um, de grootste verandering in hoe jij werkt? Dat je opeens toch weer aan die strenge regels gebonden was? Ja, dat was wel uh, wat, zeker wat ik met de mensen uit het team die waren, dat, ja, vonden we dat wel uh, uh, dat was wel echt jammer, ja. De, ja. Dat het niet, niet puur kunst was wat dat betreft. Zoals, je dat, zoals kunst kan zijn, dat het alles kan zeggen en, en, en die, geen beperkingen heeft. Want ja. die developers die je dan had, hoe, hoe vind je die dan, die voor 25 euro per uur dagenlang, nachtenlang aan dingen werken? Hoe, hoe verzamel je zo'n team om je heen? Uh, nou, dat was, dat was inderdaad best wel lastig. De, eigenlijk de, de belangrijkste persoon, waar ik nu ook een soort gelijkwaardige samenwerking mee ben aangegaan, die begon hier als stagiaire, Tijmen Meijer. En die uh, werkte dus eerst gewoon tegen een stagetarief. 
En die heeft zich tijdens die... Daarna studeerde hij af en toen hij was afgestudeerd... is hij als net afgestudeerde game designer bij mij... Uh, uh, eigenlijk de belangrijkste teamlid geworden. En hij heeft zich heel erg ontwikkeld. En hij vond het sowieso in het begin niet erg... om tegen een laag uurtarief te werken. Ook omdat... Uh, Iedereen wel het gevoel had van, er gaat ooit, als deze game klaar is, dan gaan we de winst mee maken. Dat was al een van mijn doelen met dat project. Om iets, een keer iets te maken waar ik gewoon echt een keer goed winst mee kon maken. En dat, uh, en dat wisten zij. En ik heb ook met iedereen die voor die lage tarief heeft meegewerkt een, een contractje opgesteld. Dat ze, nadat de game klaar zou zijn en winst zou komen, dat ze hun commerciële tarief met op terugwerkende kracht kunnen terugverdienen. En dat is wel wat we nu met die nieuwe games, daar zit Tijmen, uh, dat ben ik nu samen met Tijmen aan het opstarten. Dus de jongen die als stagiair begon met Next Specials. En daar hebben we nu afgesproken dat er gewoon 50-50 in alle inkomsten zitten die er uiteindelijk gaan komen. Maar even nog terug naar die game. Dan ga ik je weer vragen, en dat is waarschijnlijk ingewikkeld om in een paar zinnen uit te leggen wat voor een game het is. Ja, het, het, Next Space Rebels je, je, is een experimentele... Je moet een raket bouwen, toch? Dat is de, de, waar ja. alles om draait. Ja, je wordt onderdeel van een online subcultuur... van do-it-yourself raketbouwers. Dus ja. mensen die in hun eigen garages... En, en dat uh, is een fictieve online ja, subcultuur. Dat is een, ja, dat is, alles is fictief. En het is gepresenteerd uh, binnen een, een wereld, een chatsysteem... waar je met die karakters kan chatten... En een bouwprogramma waar je raketten in kan bouwen. En, en een uh, kanaal. Ja, en een soort YouTube-kanaal waar jij uh, belangrijk moet worden en steeds meer volgers moet krijgen. Dus iedere keer dat jij een raket bouwt, lanceer je die. Wordt er op de achtergrond in de game een filmpje gemaakt van die lancering. Die gaat dan naar StarTube, dat is het fictieve YouTube in ja. de game. En aan de hand van een soort algoritme waar erin zit, wordt er berekend wat voor comments je op jouw lancering krijgt. En hoeveel likes of dislikes je krijgt. En hoe meer uh, credits je opbouwt op jouw StarTube-kanaal... hoe meer karakters er in de chat-engine tegen jou gaan praten. En op die manier ontvouwt zich een verhaal van ongeveer 60 uur... waar je langzaam uh, opklimt in de Next Space Rebels ladder. Met als uiteindelijke doel om een raket te bouwen die zo krachtig is... dat je een satelliet kan lanceren. En die satelliet, al die mensen in die game die dan zo'n satelliet lanceren... die doen dat omdat ze met al die satellieten... een nieuw onafhankelijk internet willen creëren. Vandaar de naam Elon Musk waarschijnlijk ook. Ja, dus er wordt meerdere keren... Uh, Next Space Rebels zijn fel tegen de internetmiljardairs... met eigen ruimtevaartprogramma's. Oh, oké. Okay. Okay. Omdat... Nee, want hij heeft natuurlijk ook zo'n... Uh, hij heeft Starlink, uh, ja. ja. precies. En, maar goed. Maar... maar goed, daar wordt in, het, in de game wordt, uh, een beetje op afgegeven... omdat uh, Next Space Rebels vinden dat de lage baan om de aarde aan iedereen toe behoort. En nu wordt het geclaimd door een paar rijke mensen... die ja. het als een soort no man's land omvormen tot een... Dus, dus ook weer een politiek statement zit erin. Ja, er zit wat dat betreft een politiek statement in. Best wel dik op de neus. En sommige gamers die vinden dat uh, juist leuk en interessant. Ja. Maar er zijn ook best wel veel mensen die het gaan heel Pas misschien vinden. ook wel een beetje bij de indie hoek. Ja, precies. Daar, wat dat betreft is het echt een indie game. En zo werd die ook ontvangen. Uh, er waren best wel wat invloedrijke mensen. Die, omdat door Game Pass kon iedereen het spelen. Omdat als je een ja? Game Pass abonnement hebt, dan kan je het gewoon gratis spelen. Er waren best wel invloedrijke mensen uit de game-industrie die daar dan over gingen tweeten. Die heel erg enthousiast waren dat het eindelijk eens een game was die oh ja. iets anders probeerde. En die een politiek statement maakte in plaats van alleen maar um, fun en uh, vermaak uh, probeerde te, te, te delen met het publiek. Maar goed... En de volgende game die we gaan maken... Maar nog even één ding. Wat, wat ik grappig vind is... De, ik, 
ik ontwaar een hele strakke lijn in jouw werk. En, en in die game komt zoveel terug van jouw vorige werk. Ja, dat was ook wel echt de bedoeling. Wat ik met uh, de vorige projecten altijd een beetje lastig vond... Uh, is dat het heel erg... Het was ook wel weer de charme, maar het is heel erg verspreid over allerlei online kanalen. Waardoor heel veel mensen vaak maar één fragmentje meekrijgen. En dan niet, dus niet weten dat er een heel verhaal en een heel kunstwerk nog achter zit. En hele ja. gedachten. En ik dacht van als ik een game maak waar ik alles, dus een eigen YouTube kanaal met eigen YouTube filmpjes en een eigen eigen comments die op die YouTube filmpjes komen. Dus alles helemaal zelf heb geregisseerd en bedacht. Dan heb ik voor één keer in ieder geval al die media elementen samen gebundeld in één afgekaderd project. Dat was een bewust bewust doel? Ja, dat was echt een heel bewust doel. Wauw, oké. Grappig, dan ben je echt een soort... Dan ben je meer dan een regisseur. Dan ben je eigenlijk een soort god die zijn eigen wereld wil. wil. Ja, ja, wel. Ja, precies. Uh, en dat maakt het ook wel een heel moeilijk maakproces. Omdat je ja, binnen game design heb je dan... Uh, of binnen het ontwerpen heb je UI, user interface. En we hadden dus, omdat het uit zoveel verschillende onderdeeltjes bestond... moesten er ook allerlei verschillende user interfaces worden ontworpen. En ook... Heel erg veel tekst met 50.000 woorden in de chat engine... die op allerlei manieren uitwaaierde in verschillende... Uh, jij ra- jij raakt nooit ontmoedigd door <laughs> nou, de hoeveelheid ambitie... die er in jouw project is. Ja, de, hier ben ik wel uh, een beetje door ontmoedigd geraakt. Nou, dat is misschien ook een mooi bruggetje naar... je had op een gegeven moment... want ik heb gehoord dat, je, dat er heel erg druk achter ja. dat project zat. Was dat ja. gewoon omdat er een harde deadline was? Nee, dat was eigenlijk... Ook al was de uitgever extreem coulant en vriendelijk. Ze hadden wel... We hebben van tevoren een contract getekend... waar milestones in stonden, gekoppeld ja. aan een planning. Ja. En iedere milestone werd er een stukje van de investering aan ons overgemaakt. Ja. En, en er was op een gegeven moment die deal met Microsoft... waar dan ook uh, weer een planning aan gekoppeld was... Dus er was het, Dit is het uh, yeah. voor- en het nadeel <laughs> ja. <laughs> aan een commercieel project. Ja, precies. De, en daar ben ik, dat was de eerste keer dat ik daar zo mee geconfronteerd werd. En het was, ik zag het ook wel echt on, als onderdeel van het avontuur. Want toen ik die uh, deal met de uitgever tekende, wist ik dat dit ging gebeuren. Want dat, ja, dat hadden ja, ze precies. duidelijk ook aangegeven. Dat we ons aan een planning moesten gaan houden. En dat we iedere week production meetings zouden moeten hebben met hun productieteam. Ja. Maar ik had me... Ik ben toch een beetje op dezelfde manier blijven werken als daarvoor. Gewoon een beetje voort blijven kabbelen en dingen aan blijven passen. Het kunstzinnige proces ja, proberen precies. te blijven monitoren en handhaven. En ook heet het ruimte geprobeerd te laten voor de mensen om te improviseren. En uh, uh, dingen ja, gewoon zo goed mogelijk proberen te maken. Ja. Maar dat zorgde ervoor dat we zo'n beetje aan het einde van het project... hadden we wel telkens de milestones gehaald. Maar het, het product, de game zelf, was nog echt heel buggy. De, er was meer aandacht gegaan naar, de, uh, naar het creatieve proces dan naar het technische proces. Ja. Want daar kwam je vandaan natuurlijk. Ja, precies. <laughs> ja. En toen kwam dus de... En het de... hoefde nooit echt een product te zijn. En nu moest het opeens een product zijn. Ja. Dus alle onderdelen moesten niet, mochten niet houtje touwtje aan elkaar worden geknoopt. Maar dat moest echt... Ja, ik, weet, ik, moet, ik moest ook heel lang wennen aan de term product bij die ja, game. Ja, ja. Inmiddels gebruik ik het nu zelf ook, maar zeker toen we het in het Grappig. hele beginstadium over hadden dat we een game gingen maken en dan met mensen uit de game-industrie spraken, die hadden het dan altijd over een product in plaats van over een kunstwerk ja, of een project. 
Ja, dat, dat is het wel. Dat was jouw metamorfose natuurlijk. Ja. <laughs> en nu is het een beetje iets van allebei geworden. Het is echt een kunstwerk, vind ik zelf. Wat ook heel erg in de lijn van mijn andere projecten past. Maar het is ook een product. Ik wil nog even horen hoe dan op het eind... Hoe, hoe, want toen ik jou... Uh, gisteren denk ik aan de telefoon had, toen zei je ook zoiets van dat je er bijna aan onderdoor ging. Uh, yeah. Of iets in die trant. Uh, daar wil ik het nog even over hebben. Hoe, hoe, want op een gegeven moment kwam de, ha- de grootste deadline, namelijk de laatste deadline. Ja. <laughs> en toen ja. was het product, tussen aanhalingstekens, was nog niet af. En nee, toen, toen moest het nog echt een product worden. Want het was, gewoon een, het was een kunstwerk met allemaal foutjes en imperfecties. Ja. Maar mensen moesten er 20 euro voor gaan betalen. Omdat het, uh, ja, ja. het is gewoon een game waar je, waar je geld voor betaalt. Je hebt je ziel aan de delf verkocht, Floris. Ja, ja, zo heeft het af en toe wel een klein beetje gevoeld, ja. En toen? M- maar ja, toen uh, ging dus de, de uitgever die de, de twee laatste uh, milestones in het hele planning project. Dat was dat we door QA zouden moeten gaan. En dat was een studio, in, een speciale QA studio in Polen en in Londen. En in Polen... Zaten volgens mij van zes of zeven mensen die zouden dan drie maanden lang uh, de game helemaal binnenste buiten gaan keren. Als er ergens hoeft er maar iets vast te lopen of niet te kloppen ja, en dan uh, werd er een bug helemaal met de re- reproductie. Dus dat we het zelf ook uh, met alle reproductiestappen dat we het zelf konden reproduceren en dus de bug konden oplossen. En dat begon ochtends om acht uur of zo. Dan kwamen de eerste bugs binnen. Die waren alleen maar aan het bugfixen. Ja, en dat konden we helemaal niet met dat kleine teampje wat we hadden, konden we het helemaal niet bijhouden. Dus dat bleef zich maar opstapelen. En op een gegeven moment waren er 500 bugs. En toen hebben we nog, uh, omdat, dat zo, omdat er een aantal zo hardnekkig waren, ook met memory leaks en zo. Dus als je een memory leak hebt en je zit tien uur te spelen, dan loopt op een gegeven moment de game gewoon vast, omdat die al het, al het geheugen van de computer opslokt. En dat kan echt niet in, een, uh, in zo'n product. Dus dat, uh, daar hebben we nog een extra studio. Heeft, op de Valreep heeft de uitgever nog een studio in Polen ook weer ingeschakeld. En die gingen dan ook mee zitten bugfixen. Waardoor we wel echt... Want 17 november was de release. En nou ja, de nacht voor de release zeg maar, zaten we nog uh, samen met die studio in Polen de laatste bugs te fixen. En er moest dus ook een Xbox versie zijn. Omdat dat onderdeel was van de Game Pass deal. Daar waren ook nog helemaal tot op het laatste moment, tot op de laatste uren voordat het af moest zijn, liep het main menu. Zeg maar, als mensen in het hoofdmenu zitten, was ongeveer 3% van de mensen die het speelden, kwamen vast te zitten in het hoofdmenu. Waardoor ze nooit in de game konden belanden. Een vrij grote Ja, bug. nogal ja. <laughs> en die hebben we er nooit uitgekregen. Dus die zitten nog steeds, nee. als je op Game Pass naar de reviews kijkt, zijn... Heel veel mensen wel oh. positief, maar er zijn ook heel veel eenster-essenties van mensen die in het main ja, menu v- ja. vastzitten. En baal je daar dan van? Ja, daar baal ik wel echt van. Ja. Dat is en eigenlijk iets wat. Het... Ja, ja, dat komt omdat we gewoon door die jaren heen is het een soort Frankenstein-monster geworden, die ja. code, ja, ja, waar ja. meerdere mensen aan hebben gewerkt. Ja. En uh, helemaal op het laatst hebben we nog iemand de UI laten ja. aanpassen. Als het werkt. Voor de mensen die het wel werkt, die 97%. Die door het hoofdmenu komen. Die uh, hebben wel... Uh, er zijn gewoon mensen die meer dan 200 uur erin hebben gestopt. Dat uh, ja, was ook een van de doelen die ik wel had... om iets te maken waar mensen dan meerdere uren in die verhaalwereld konden zitten. Hé, hey, en, en te, hoe zat je erbij aan het eind? Want dan heb je een soort euforisch moment dat het klaar is... Ja, dat heb ik uh, niet echt gehad eigenlijk. Het was nee. vooral spanning, want uh, na de release, dat was, dat was me ook wel voor gewaarschuwd. Geen enkele game release gaat soepel. Er komen altijd dus mensen... Het is niet zo dat dan de champagne wordt ontpakt. 
Jawel, dat hebben we hier wel gedaan. We hebben beneden met het teampje wat er was en, uh, en de mensen die een beetje hebben meegewerkt, hebben we precies op het moment van de release wel champagne gepopt. En toen kwamen er allemaal van die streamers die het gingen spelen en die het superleuk vonden en zo. Dus dat was wel even een soort, soort van euforie. Maar gelijk al die avond kwamen de, de bugreports. Maar dus, dus je, je, je kon niet echt lang genieten van... Ik kon vooral, ik heb het afgelopen jaar heel erg genoten van iedere maand, dat op de 22e van de maand krijg ik mijn royalties gestort. Oké, okay. ja. <laughs> dat ja. Was, en het, en het, zeg maar de rust die dat geeft, wat ik eerder altijd met kunstprojecten, als ik dan iets had afgerond, Ervoor, ja. was het, dat was het dan. Want dan was sowieso natuurlijk het subsidiegeld op en uh, met een beetje geluk mocht ik dan uh, op verschillende plekken lezingen geven of met een expositie meedoen waar ik dan nog wat inkomsten ja, uit kon ja, halen. Ja. Maar meestal moest ik dan gelijk weer met een nieuw project beginnen. En nu heb ik, uh, hoef ik dat niet te doen, want ik krijg gewoon iedere maand mijn winst uitbetaald. Ja, en, dat, en dat gaat gewoon in principe nog even door? Hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, dat gaat, zolang de game wordt verkocht krijg ik mijn deel. En uh, deze maand is de laatste maand dat we in Game Pass hebben gezeten. Dus dat, is, uh, dat was het grootste bedrag okay, wat dus, we dus, hebben gekregen. Dus nu ga je toch weer de druk voelen van er moet iets... Nee, ja, ik, kan, uh, ik, ik, ben, ik ben gewend om met weinig uh, ja, rond te kunnen komen. Precies. Dus ik kan, ik kan hier gerust nog vijf of zes jaar uh, op door blijven teren ah, als okay. ik dat zou willen. <laughs> maar ja, dat... Uh, nou, dat is misschien ja. een mooi bruggetje naar, naar een, je nieuwe project. Ja, we zijn... Uh, Eigenlijk was het idee om een heel jaar na de afronding niks te doen. En ik heb ook in, de, zeg maar in die productie al de laatste maanden... Ben ik, ook, uh, ik heb een gezin met twee kinderen. En dat, dat heb ik een klein beetje verwaarloosd. Dus het stipje op de horizon dat we het hadden... is dat als we klaar zouden zijn, zou ik uh, mijn gezin meenemen op reis. Zijn we twee maanden op reis geweest. Um, en, uh, en daarna heb ik eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Gewoon een beetje gesurfd en... Uh, in het water dan, gesurfd. Uh, en heel langzaam zitten nadenken over wat ik... Want ik, wil, ik weet wel zeker dat ik weer... Ik wist zeker dat ik weer een game wilde gaan maken. Kon je daar echt van genieten? Uh, ja. Van die tijd dat je dacht, nu ga ik eindelijk eens... Ik kon er, ja, ik heb er wel van genoten, ja. ja en ik okay. vind het eigenlijk ook wel jammer dat ik dat het nu weer... Uh, ja, ik, Over is, oh, toch wel. Ja, ik voel wel heel erg al een tijdje de drang om weer iets te gaan maken. ja. Dus dat, uh, gaan we, ja, dat ga ik nu doen met Tijmen, die uh, dus onderdeel was van Next Space Rebels. Ja, dat je, ja. Die heeft een prototype ingebracht, wat heel erg in de lijn ligt van mijn werk over een insectenkolonie die je moet managen. En ik ben uh, zelf, uh, we zijn al best wel ver inmiddels met uh, de voorbereidingen en het uh, toewerken aan een eerste prototype. Hoe wat... gaat het proces misschien wel wat efficiënter? Ja, het proces is heel erg veranderd. Want ik ben bij al mijn projecten altijd de regisseur geweest. Ja. En ik heb van tevoren altijd alles helemaal uitgedacht over hoe ik het wilde hebben. En met, een, met mijn visie. En nu is Tijmen erbij. En we hebben afgesproken dat we altijd weer evenveel inbreng mogen hebben. Dus ik ben nu ook heel vaak gewoon naar Tijmen aan het luisteren. Tijmen heeft overal een hele duidelijke mening over. Dus is dat ik, word nu een beetje gere- ik vond het in het begin wel een beetje moeilijk. Ja. Vooral het idee dat ik... Uh, dat keuzes die ik dan had gemaakt, dat die je dan weer werden weerlegd. Maar aan de andere kant denk ik wel dat het ook uh, iets heel goeds is. En dat we misschien juist door zo'n samenwerking wel dat hogere doel, wat ik mezelf altijd stel, dat we dat nu een keertje echt kunnen gaan bereiken. En, en welk hogere doel? Nou, ik heb bij ieder project heb ik een, zoals bij de Origin of Creatures had ik het doel om een Oscar te winnen. Bij uh, mijn game had ik het doel om daar uh, gewoon een keer heel veel geld mee te verdienen. 
En dat is dan altijd een beetje gelukt, maar net niet. En wie ja. weet dat nu ik die strategie van mezelf als hoofdregisseur... als ik die heb aangepast naast het co-regime met iemand anders... dat dat wel gaat lukken. Ja, ja nou, ik zeg wel eens, groeien is ook delegeren. Als je te veel in de hand wil houden... dan blijft het toch altijd op jouw lijn zitten. Ja, en dan, nou ja in mijn lijn is gebleken dat, die, dat er wel interessante dingen uitkomen. Maar dat het niet... Uh, dat het altijd een beetje dat wollige blijft tussen entertainment, kunst en discussieopwekkende projecten. En nu, wie weet dat we nu uh, door die samenwerking iets duidelijkers kunnen maken... wat wel door het grote publiek gewoon gelezen kan worden als één duidelijk product of zo. Of een project. <laughs> Nog steeds een lastig woord. <laughs> ja. ik, ik heb, uh, we zijn al een tijdje bezig. Ik heb nog een aller, allerlaatste vraag. Wat is jouw definitie van succes. Uh, hoe is die anders binnen de gamewereld ten opzichte van de kunstwereld? Oh ja, dat is wel echt een goede. Ja. ja, er zijn wel. Ik denk dat het ook wel twee verschillende definities zijn. Ja. Die, uh, en binnen de kunstwereld uh, is de definitie van succes dat je iets kan maken waar je wat helemaal van jou is, wat het ziel, zielskind is, mm-hmm. en waar je dan uh, uh, vooral heel veel erkenning voor krijgt vanuit de traditionele kunstwereld en met een beetje geluk wat je dan kan verkopen aan een collectie of aan verzamelaars binnen een galerie zodat het voor de eeuwigheid bewaard wordt ja, ja, dat ja en dat het onderdeel uitmaakt van je oeuvre en in de game industrie is succes dat zoveel mogelijk mensen je spel spelen, dat is gewoon echt daar gaat het alleen maar om, gewoon zoveel mogelijk sales en uh, en daarnaast, wat niet per se het belangrijkste succes is, maar wel voor mij, is dat het ook nog steeds onderdeel uh, een artistiek pro- project is, of een artistiek product dan. Ja, dat is wel, daar heb ik het nu met Time and Date over, ook met die nieuwe game. Zijn we, we hebben het doel om dat veel, du- veel duidelijker uh, product te maken. En dat mensen het vanaf de eerste plaatje wat ze zien, dat ze begrijpen waar het over gaat. Alleen, ik wil daar niet al te veel concessies in doen. Ik heb ook een bepaalde artistieke stijl binnen dat project al ontwikkeld met klei. En het ziet er best wel een soort van experimenteel uit. En daar hebben we het wel eens over. Ja, gaat dat wel een groot genoeg publiek aanspreken? Dus jouw definitie van succes, om het even samen te vatten... is dan toch dat je trouw blijft aan je eigen ziel... Maar dat het wel zoveel mogelijk eyeballs heeft. Of in ieder geval mensen die engageren ermee. En ja. mensen die het spelen. Zoveel mogelijk bereik. Dat is een hele goede samenvatting, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, volgens mij is dat een mooi einde ja. van dit interview dan. <laughs> ja, dat denk ik ook. Heel veel dank. Ja, jij ook bedankt. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Diederik van Middelkoop voor de muziek. En affirmatie voor de aandacht op jullie platform. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.